0: Bueno, una vez existió un hombre, un hombre llamado Bruce Lee. Fue un famoso deportista, fue un famoso actor también, fue un ícono de las artes marciales que hasta el día de hoy sigue siendo reconocido en todo el mundo. Entonces, donde quiera que haya un dojo, o sea, un gimnasio, en donde se entrene taekwondo, karate, kung fu o cualquier arte marcial, seguramente puede haber una ilustración de este hombre Bruce Lee, Bruce Lee creó su propia disciplina, creó una disciplina llamada Jet Kune Do, y se convirtió de esa manera no solamente en un gran actor y practicante de las artes marciales, sino también en un verdadero maestro, porque elaboró su propia disciplina. Pero además de sus capacidades físicas, de las cuales da testimonio las películas que él dejó, también tenía una mente muy impresionante. Este hombre, Bruce Lee, tenía unas habilidades físicas que solamente con una mente muy poderosa ...podían forjarse. Entonces también, además de que tenía el cuerpo muy ágil, tenía la mente muy ágil y por lo tanto era un gran filósofo. Y prueba de ello es la última entrevista que Bruce Lee dio para una cadena de televisión eh, canadiense en 1971. El entrevistador le empezó a preguntar a, a Bruce Lee que cómo era que podía conjuntar el deporte, la filosofía y el arte porque en la actualidad, la sociedad actual, moderna, no conjunta las tres cosas, como que vemos las tres cosas separadas, decía el entrevistador, los griegos sí lo hacían de esa manera, para ellos filosofía, arte y deporte estaban juntos, y le dice a Bruce Lee, ¿cómo lo logras tú? Entre otras cosas, Bruce Lee re, re, repitió, bueno, contestó que para él su deporte era poder estar en armonía consigo mismo, y que lograr estar en armonía con uno mismo es una cuestión muy difícil. Y dijo una cita, una frase, o más bien un conjunto de frases que han quedado para la memoria y les voy a leer a continuación cuál fue la respuesta de este hombre Bruce Lee. Bruce Lee dijo, «No te establezcas a una forma, adáptala y construye la tuya propia y déjala crecer, sé como el agua vacía tu mente». Sea amorfo, moldeable, como el agua. Si pones agua en una taza de té, se convierte en esa taza. Si pones agua en una botella, el agua se transforma en la botella. Si pones agua en una tetera, el agua se transforma en la tetera. El agua puede fluir o puede destruir. Sea agua, amigo mío. Esa es la cita que el día de hoy le da título al sermón que tenemos. Sé agua, amigo mío. ¿Qué quiere decir estas palabras de Bruce Lee? Bueno, quiere decir que es necesario en la vida aprender a adaptarse. Es necesario en la vida fluir, no quedarse estancado. Hay que aprender cuándo ser sutil y cuándo impactar con nuestras palabras, con nuestro pensamiento, con nuestra vida. Nunca hay que quedarse aferrado a una sola idea, porque el que se queda aferrado a una sola idea no se permite crecer. Entonces, hay que ser como el agua que va creciendo. Hay que ser como el agua que trae renovación, que trae frescura, que trae alivio. Pero grandes cantidades y torrentes de agua también pueden traer impacto. E incluso pueden destruir rocas. Y yo creo que alguien que estaría de acuerdo con Bruce Lee sería Jesucristo. Porque a Jesucristo lo encontramos en el Evangelio, el día de hoy, hablando del agua. Por favor, vuelvan a abrir la Biblia ahí en Juan 4 del 5 al 42. Ahí podemos ver a Jesucristo el día de hoy, hablando con quién? ¿Con quién? Con una mujer que era de origen samaritano. ¿Quiénes eran los samaritanos? Bueno, hubo un tiempo en que el Imperio Asirio llegó a la Nación de Israel. La Nación de Israel estaba compuesta por 12 tribus, 12 tribus. Y este imperio que llegó a conquistarlos, se llevó a 10 tribus cautivas. Solamente dejaron dos. Entonces dejaron, digamos, medio vacío el territorio donde habitaban esas 10 tribus. ¿Y qué fue lo que hizo la gente de otras naciones alrededor? ¿Qué pasa cuando alguien ve un terreno vacío Cae de paracaidista ¿va? y se lo apropia? Entonces, estas, estas naciones de alrededor vieron que el territorio estaba vacío y tomaron el territorio de las diez tribus pero para que no hubiera tanto conflicto con los con las otras dos tribus decidieron adap adaptarse y adoptar al Dios de Israel y además decidieron adoptar la ley de Moisés la Torah, la ley de los judíos bueno, entonces la diferencia que tenían ellos es que en su territorio donde estaban las diez tribus adoraban en un monte llamado monte Garizim y por eso los judíos los odiaban, porque decían ustedes son judíos piratas ustedes no son de la de, de sangre pura ustedes son sangre sucia son de otras naciones que vinieron a invadir nuestro territorio que están de paracaidistas y, y ahí adoptando nuestras leyes y a nuestro Dios quieren que, que, que nos caigan bien no, los odiaban por, porque decían además el templo donde se debe de adorar el monte donde se debe adorar es el monte de Sion donde Salomón puso el templo, no donde ustedes adoran allí, en Garicim. Entonces, los, los samaritanos eran muy odiados por los judíos, y viceversa. Se tenían ahí un odio racial bastante fuerte. Y entonces, encontramos el día de hoy a Jesucristo, volvamos a lo que estábamos diciendo, hablando confiadamente con una mujer, lo cual estaba prohibido, en un lugar público, doblemente prohibido, samaritana, Triplemente prohibido y además tenía un historial de haber tenido muchos maridos. Cuatro veces prohibido. No estaba bien lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo allí. Era mal visto lo que Jesús estaba haciendo allí. Tan mal vista era la mujer que dice la Biblia que salía a la hora sexta. Para los judíos el día comienza a las seis de la mañana. Seis más seis, doce. Entonces la mujer salió al medio día al pozo de agua para traer un poco de agua se imaginan el calor que hacía en esa zona desértica al mediodía entonces la mujer era mal vista por las vecinas chismosas de allí de su pueblo que hablaban mal de ella ahí en sicar donde ella vivía y por eso no le quedaba otra que salir al mediodía las mujeres iban tempranito por agua pero si ella iba tempranito por agua como las demás pues iban a hablar mal de ella por eso se escondía al mediodía para ir por un poquito de agua, aunque hiciera un calor infernal, porque sabía que si la veían en la calle, la iban a menospreciar e iban a decir de cosas. Entonces, vemos que Jesús se acerca con esta mujer que está ahí al mediodía y Jesús expresa que tiene sed y le pide agua a esta mujer. Y entonces la mujer le empieza a echar todos los prejuicios habidos y por haber. ¿Cómo tú siendo judío hablas conmigo? Si no nos llevamos y ustedes dicen que debemos adorar allí. Y nosotros que acá no está bien lo que tú estás haciendo. Y le empieza a decir todas estas prohibiciones. Jesús a esta mujer. Y rápidamente vamos descubriendo en esta charla. Que realmente no era Jesús el que tenía sed. La que tenía sed era la mujer. ¿De qué tenía sed esta mujer? Esta mujer tenía sed de ser vista. Que alguien la mirara sin criticarla. De poder platicar con alguien a gusto sin que le recordara todo su historial de vida. Esta mujer tenía sed de ser tratada como ser humano. Tenía sed de sentirse valiosa, tenía sed de que alguien no le recriminara inmediatamente, ¿no les ha pasado? Cuando hacen algo y llegan con el pariente de Santurrón, que es que tú estás híjole, ya por favor, ya, vine nada más a platicar contigo, nada más te vine a saludar, no tienes por qué echarme toda la retaíla de sermones en este momento. Esta mujer tenía sed de ser vista y de ser tratada como ser humano. ¿Desde hacía cuánto tiempo a esta mujer no la miraban como persona? ¿Desde hacía cuánto tiempo a esta mujer no la podían ver sin aventarle todo el discurso de odio porque la consideraban una pecadora? Y aquí vemos cómo entonces ella se aguanta después de decir todos los prejuicios, se los aguanta y comienza a platicar con nuestro Señor Jesucristo. Y la charla de hoy es bastante larga. Leímos bastantes versículos, ¿verdad? Del 5 hasta el 42. Lo cual nos indica que también la mujer tenía sed de ser oída, de ser escuchada, de ser comprendida. Era una mujer que tenía mucha sed en su corazón. Vemos que también además no solamente quería ser escuchada y oída, sino que tenía sed de hablar. Porque se explaya a decirle al Señor Jesucristo todas las cosas que tiene que Hablar y de inmediato la charla pasa del tema de los prejuicios al tema de la fe. Comienzan a hablar de Dios, comienzan a hablar en específico del Mesías. Y como la charla condujo tan rápido hacia Dios y hacia el Mesías, podemos decir que la mujer también tenía sed de Dios. Tenía sed de reconciliarse con Dios. Tenía sed de encontrar al Salvador. Tenía sed de poder encontrar al Mesías. Tenía sed de que alguien le recapitulara su vida sin criticarla. Y tenía también sed de perdón. Tenía sed de poder tener la posibilidad de adorar de verdad, porque rápidamente pregunta ¿cómo debemos adorar aquí o allá? ustedes dicen que así, nosotros decimos que Asá tenía sed de poder adorar a Dios, y además tenía sed de poder volver a hablar tranquilamente con sus vecinos de pertenecer a la sociedad, de no ser una excluida, de no ser una rechazada de no ser una marginada y por eso Jesús le devuelve esa dignidad. Porque de la charla, esta mujer inmediatamente va a contarles a todos lo que había vivido. ¿Y qué frase les dice? Este hombre me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Mesías? Rápidamente Jesucristo entonces le devuelve, le satisface esa sed de poder desarrollarse de nueva cuenta, en sociedad esta mujer probablemente pensó que estaba condenada a vivir relegada a vivir escondida condenada a salir en la intemperie de las 12 del día con ese calor desértico e infernal para no hablar nunca más entonces tenía sed también de tener un nuevo propósito de vida y quizá pensaba que ya no tenía ningún sentido la vida que ella tenía pero Jesucristo le devuelve un nuevo propósito, un nuevo sentido que es anunciar las buenas noticias a los demás. Le da una transformación. Esta mujer se convierte en la primera evangelista de toda la Biblia. Antes que los discípulos, antes que los apóstoles, antes que los grandes hombres de Dios que estuvieron a la tutela de nuestro Señor Jesucristo, esta mujer lleva... Esa, ese mensaje de transformación entonces podemos decir la mujer se acerca al pozo para llevar agua para satisfacer la sed biológica la sed natural del ser humano pero realmente tenía una sed en su mente en su espíritu y en su corazón y esa sed solo podía ser saciada y llenada por Jesús el mensaje que Jesús le da en esta charla sanadora para la mujer es, no mujer, no vengas por agua, sé agua, no te establezcas a una forma, la forma de ser rechazada y excluida y despreciada que otros te han dado, adáptate y construye tu realidad, porque para Dios, tú no estás acabada, este solo es el inicio de algo nuevo. Mujer, crece. Sé como el agua. No te empequeñezcas. No te hagas chiquita por los comentarios de los demás. Por sus críticas, por sus burlas. Crece. Vacía tu mente de toda la bola de prejuicios y las cosas que te dijeron que eran imposibles. Te dijeron que samaritanos y judíos no nos podíamos juntar te dijeron que en un monte era necesario adorar y que en el otro no te dijeron que una forma era la correcta y la otra no te dijeron que tú no podías tener un presente mejor pero tú sé moldeable como el agua toma la forma del proyecto de Dios al cual yo te estoy invitando mujer el agua puede fluir Así que continúa viviendo, mujer, fluye, has vivido estancada, y el agua que no se mueve, el agua que está estancada, se pudre, se llena de bacterias, se llena de microorganismos que la ensucian, mujer, fluye a contarle a otros acerca de mí, fluye a decirle a los otros que al igual que a ti, una nueva vida los espera, mujer una nueva vida te espera y tú no lo sabías pensabas que ya habías vivido todo cinco maridos pensabas que ya tenías la mayor experiencia que pueda haber y tu destino era siempre venir al pozo y quemarte en el sol, quemar tu cuerpo pero no yo tengo un nuevo destino para ti mujer fluye mujer el agua puede impactar y destruir impacta a tus vecinos con esta predicación que les vas a llevar destruye sus viejas ideas que tenían sobre ti que tenían sobre Dios y háblales de que un nuevo mundo una nueva sociedad y una nueva persona es posible háblales de que el Mesías ha llegado a tu vida mujer no vengas por agua. Sé agua, amiga mía. Es lo que Jesús le está diciendo a esta mujer. Y el mensaje que Jesús le compartió a esta mujer samaritana es también para nosotros el día de hoy. Para ti, que ya dabas todo por perdido. Para ti, que creías que no había más esperanza. Para ti, que creías que no había otra realidad más que resignarte. Para ti, que pensabas que ya no podías hacer más. Para ti, que pensabas que tu realidad era esa que estás enfrentando y te la tienes que aguantar. Para ti, que creías que ya no es posible construir algo nuevo. A ti, si me estás escuchando, a ti, Cristo te dice, sé agua amigo mío ¿por qué? porque dice el evangelista Juan que el que beba de Cristo no tendrá sed jamás y el agua que Él nos dará será una fuente de agua que brote de su interior y salte para vida eterna adáptate moldéate transfórmate, impacta y destruye lo que tengas que destruir seamos agua hermanos ¿Amén? amén pongámonos de pie amado señor gracias padre gracias porque hoy quizá nosotros llegamos a pensar que venimos a ofrecerte alabanza pero como esa mujer al lado del pozo en Sicar, en realidad eres Tú, Señor, quien satisface nuestra sed. Queremos beber de Ti, queremos ser agua, Señor, y queremos ser una fuente de agua viva, Señor, y que de nuestro interior fluya Tu Palabra, fluya Tu Espíritu, y fluya la transformación que necesitamos para ser nuevas criaturas. Señor, en Tus manos nos entregamos